0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Soir. Deux heures d'infos pour tout comprendre et pour nourrir sa curiosité à la une. Le Covid va-t-il de nouveau Gâcher les fêtes de fin d'année Le masque doit-il redevenir obligatoire dans les transports La patronne du nouveau conseil scientifique sera avec nous. Brigitte Autran sera notre invitée de 18h15 au moment où les cas se multiplient. A suivre également Marion.
2: Le youtubeur, humoriste, acteur Norman en garde à vue pour viol et corruption de mineurs. Nicolas Sarkozy qui veut défendre son honneur dans son procès en appel pour corruption. Et les Bleus en mode pause après leur qualification pour les quarts de finale du Mondial. Ce soir, première prolongation de la compétition dans le match entre la Croatie et le Japon.
1: Un partout pour l'instant. Dans une demi-heure les dessous de la Coupe du Monde, le Brésil va jouer, lui, ce soir contre la Corée du Sud. Le pays suspendu aux nouvelles du pied de Neymar. Là, ça va beaucoup mieux, mais aussi aux nouvelles du roi Pelé hospitalisé. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu.
3: Alors ce soir, on va vous raconter ce que le gouvernement veut éviter à tout prix, le grand blackout de
1: 1978. Comment la France s'est retrouvée dans le noir total pendant 4 heures. Au menu également, les chats, les chiens et les morts qui adhèrent aux Républicains. Et des infos pour briller spécial Johnny Hallyday. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont et puis le temps Peggy Broche. Bonsoir. Bonsoir
0: Julien, bonsoir à tous. La
1: tendance pour demain
0: Pareil, toujours gris au nord et ensoleillé au sud. A tout à l'heure.
1: RTL Soir. Le
0: journal,
2: Julien Cellier, Marion Calais.
1: Même si vous n'êtes pas un adepte des vidéos YouTube, son nom vous dira sans doute quelque chose. Norman, l'un des premiers humoristes français à avoir percé grâce au web et ce soir en garde à vue. Bonsoir
2: Guillaume Chies. Bonsoir. Le trentenaire aux 12 millions d'abonnés sur Youtube est accusé de viol et corruption de mineurs.
0: Exactement, la brigade de protection des mineurs enquête sur lui depuis le mois de janvier 2022. Au cours de leur travail les policiers parisiens ont retrouvé six victimes potentielles. Toutes ont déposé plainte, Cinq d'entre elles pour viol, Deux étaient mineurs à l'époque des faits. Norman Tavo avait déjà fait l'objet d'une vague de dénonciations en 2018 lorsqu'avait émergé le hashtag bal lance ton youtubeur mais aucune enquête n'avait été ouverte à l'époque une jeune québécoise de 16 ans avait alors détaillé l'emprise qu'il avait exercée sur elle en se servant de l'admiration de ses fans elle a déposé plainte au Canada en 2020 pour corruption de mineurs
1: garde à vue donc en cours pour Norman ce garçon qui s'est fait un prénom Guillaume grâce à ses vidéos sur Youtube ouais,
0: il fait partie de cette génération de jeunes humoristes qui a très vite compris que Youtube était un espace à capter en 2011 Norman Tavo ouvre sa chaîne Norman fait des vidéos il met en scène sa vie quotidienne il compte aujourd'hui près de 12 millions d'abonnés c'est le troisième youtubeur le plus influent en France ses vidéos ont cumulé tenez-vous bien, plus de 2 milliards 700 000 vues, une réputation qu'il y a valu de faire ses débuts au cinéma et dans le milieu du stand-up, aujourd'hui la société Webedia qui a racheté une partie de ses droits a annoncé qu'elle suspendait sa collaboration avec le youtubeur de 35 ans Enquête et portrait signé, Guillaume Chies du service police-justice de RTL Merci Guillaume.
2: Lui a été condamné pour des échanges à caractère sexuel avec 35 Trois adolescents, un an de prison avec sursis prononcé contre Jean-Marc Morandini. Il va faire appel. C'était en début d'après-midi l'ouverture à Paris du procès en appel de Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d'influence. L'ancien chef de l'État soupçonné d'avoir tenté d'obtenir des informations sur une autre affaire le concernant auprès d'un magistrat en échange d'une promotion. Il avait été condamné à un an de prison ferme en première instance. Et
1: culpabilité que Nicolas Sarkozy conteste et il l'a redit tout à l'heure à l'ouverture de son procès que vous suivez pour RTL à NAF.
4: Ah oui, il l'a redit avec autant de vigueur qu'il a mis dans les chèques du point droit qu'il a distribué en entrant dans la salle, à ses proches, aux avocats, à un gendarme même. À l'appel de son nom, Nicolas Sarkozy se lève, boutonne sa veste et dans un petit mouvement d'épaule demande à s'exprimer. Dix minutes de colère outragée qu'il contient autant qu'il le peut. Je conteste ma culpabilité, je conteste la peine avec la plus grande force. Je n'ai jamais corrompu personne. Il lève son index. Le parquet financier m'a qualifié. De délinquants chevronnés, il répète trois fois la formule une corruption sans argent, sans avantage, sans victime. On me parle d'indices graves et concordants. Madame la Présidente, je suis avocat. Quand on a des indices, on met en examen. Pour condamner, il faut des preuves. Où sont les preuves Bouillonne l'ancien président devant une salle pleine à craquer. Il y a même des gens qui ont dû rester debout. Je suis venu ici défendre mon honneur bafoué, termine
2: Nicolas Sarkozy, avant de se rasseoir au premier rang. À la fin du procès le 16 décembre à Bruxelles. Là, l'ouverture du procès des attentats du 20 mars 2016 qui avait fait 32 morts. L'un des accusés, l'homme au chapeau, Mohamed de Abrigny a menacé de garder le silence pendant les audiences si les conditions de sécurité ne sont pas assouplies. On y reviendra dans le journal de 19h. Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: 18 h minutes c'est presque un signe des temps quand les applications sur nos téléphones révèlent nos préoccupations. Il y a eu tous anti-Covid pendant la pandémie, et bien il y a désormais EcoWad.
2: Poursuivre la consommation électrique avec son code couleur toujours au vert ce soir mais qui vire à l'orange jusqu'au rouge en cas de forte tension. 700 000 téléchargements la semaine dernière pour cette application. Bonsoir Pierre Arbulot. Bonsoir. Avec le rouge viendront donc les coupures ciblées. Est-ce qu'on a déjà une idée de qui, de quelle zone pourrait être concernée
3: Alors, une idée oui, mais précise non. En fait, on sait que les zones concernées ressortiront sur la carte façon tâche de léopard. Les coupures ne seront pas décidées par région, ni par département, ni même par commune. Ce sera des zones géographiques de 2000 personnes environ, reliées à chaque fois à la même ligne électrique. Un peu partout sur le territoire, ces zones peuvent correspondre à des quartiers dans une grande métropole ou alors à trois ou quatre communes en milieu rural. Mais sur cette carte de France des coupures, ce sont... Toujours les mêmes zones qui pourraient être touchées Alors non, justement, c'est le principe de ce découpage, c'est d'alterner en fait. S'il y a besoin de couper le courant le lundi et le mardi, il y a peu de chances, sauf erreur technique, que vous soyez concerné les
1: deux jours. En principe, les coupures, c'est comme la foudre, ça ne tombe jamais deux fois au même endroit. Si on vit près d'une infrastructure dite sensible, comme un hôpital, est-ce qu'on peut se dire qu'on sera épargné, quoi qu'il arrive, par les coupures. Alors, pas quoi qu'il arrive, a priori seulement, En fait, plus vous êtes proche d'un
3: site sensible, plus il y a des chances que vous soyez raccordé au même réseau électrique et donc épargné. On sait que 40% des Français seront dans ce cas-là. Alors, les sites sensibles, ce sont effectivement les hôpitaux, mais il y a aussi les commissariats, les casernes de pompiers, les prisons, les sites industriels risqués, les bases de l'armée et puis, évidemment, les infrastructures d'Enedis ou de RTE, ce serait ballot de s'autocouper.
2: <rire> mais s'il <rire> devait y avoir des tensions et donc cette application, cette météo de la approvisionnement viro rouge, on sera informé à quel moment.
3: Alors première alerte, trois jours avant, on vous prévient sur RTL que le réseau est sous tension avec la fameuse alerte orange. Ensuite, deuxième alerte, la veille, quand l'alerte passe au rouge, la carte précise, on la connaîtra tous les jours, aux alentours de 17h. Alors, il y aura deux sites internet pour, euh, pour le savoir. C'est coupuretemporaire.fr. ça c'est pour euh, Enedis. Et puis, mon ça c'est pour le gestionnaire du réseau RTE.
2: Merci Pierre Arbulot. L'approvisionnement électrique qui résiste hein, pour l'heure aux assauts du froid. Les conditions météo qui ont en revanche provoqué ce matin un impressionnant carambolage près de Saint-Etienne sur l'A72.
1: Bilan un mort, trois blessés graves, une trentaine de véhicules impliqués et des automobilistes surpris par le verglas, Frédéric Perruche. Oui, le verglas, la nuit et le brouillard, voilà ce qui semble avoir provoqué ce carambolage très spectaculaire avec 10 poids lourds impliqués,
3: un homme de 71 ans a trouvé la mort, il y a trois blessés graves et des dizaines d'automobilistes choqués comme Alain au volant de sa fourgonnette.
0: Quand j'ai commencé à freiner, j'ai senti que la route était bien gelée en fait. 50 mètres plus loin, une mare de warning donc j'ai freiné, j'ai réussi à m'arrêter sans toucher personne. Je suis sorti de mon véhicule, j'ai couru derrière la glissière et là j'ai vu des voitures s'empaler devant moi euh, sous des camions et compagnie je suis remonté pour me mettre à l'abri en fait euh, on a eu très peur
3: Une pluie verglaçante pourrait avoir surpris les conducteurs qui n'ont rien pu faire pour s'arrêter selon Philippe, un chauffeur de taxi On ne tenait pas debout, hein. le, le ton n'a pas été salé il n'y a pas eu de service de quoi que ce soit pour saler les routes et quand je suis arrivé au PA j'avais des doutes, j'ai dit à ma cliente on doucement parce que je ne sens pas quoi. moi j'ai touché personne, Moi, m'a touché deux fois voilà. on ne tenait pas debout on n'est pas debout tellement chaque lycée, à une patinoire, voilà. L'autoroute à 72 coupée toute la matinée a finalement rouvert partiellement dans l'après-midi.
1: À Frédéric Perruche pour RTL. Petite pause dans ce journal et dans un instant, Emmanuel Macron qui taque l'Éric Zemmour et puis la première prolongation de la, la Coupe du Monde à partout pour l'instant entre Japon et Croatie après 101 minutes de jeu. RTL Soir.
2: RTL Soir. Julien
3: Cellier, Marion Calais.
1: 18h10 minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir. Il a fustigé les crimes de l'État français. Le discours offensif cet après-midi d'Emmanuel Macron au camp de déportation d'Émile dans les Bouches-du-Rhône. D'où
2: 1800 Juifs furent déportés vers les camps d'extermination d'Auschwitz-Birkenau pendant la Seconde Guerre mondiale et sur ce site devenu mémorial, le chef de l'État s'en est pris sans le nommer à Éric Zemmour qui avait assuré en 2019 que le maréchal Pétain avait sauvé des Juifs.
0: Il ne tient qu'à à nous de résister à ceux qui falsifient l'histoire, feignent d'adopter la République tout en trahissant ses valeurs. Ici, aux 1000, la France a été telle qu'elle ne doit plus jamais être. Le régime de la collaboration continue de recruter des adorateurs et il dispose toujours d'héritiers. Ne soyons jamais dupes des habits neufs que les mêmes idéologies de division adoptent pour nous leurrer. Et répétons avec force que les victimes étaient des juifs, que leur seul crime était d'être juif que leur assassinat n'avait d'autre mobile que la haine.
2: Emmanuel, des juifs. Emmanuel Macron au micro RTL de Thomas Desprez. Le masque doit-il redevenir obligatoire dans les transports alors que les cas de Covid se multiplient Je n'aurais pas peur, dit une nouvelle fois le ministre de la Santé, François Brovo. Et la
1: présidente du conseil scientifique, Brigitte Autron, du COVARS, comme on l'appelle désormais, sera notre invitée dans quelques minutes.
0: RTL.
2: Coupe du et dans cette Coupe du Monde, les premières prolongations. Bonsoir Baptiste Durieux.
3: Bonsoir Marion, bonsoir tout le monde.
2: Dans le match entre la Croatie et le Japon, un partout à l'issue du, du temps réglementaire et ces prolongations qui sont donc engagées.
3: Exactement, on va terminer doucement cette première période de la, de la prolongation. Match très âpre, très tendu évidemment. On rappelle que c'est le Japon qui avait ouvert le score. Égalisation magnifique en deuxième période de Ivan Perisic mais ça fait un partout pour l'instant avec ce corner tiré par les Japonais qui va être dégagé euh, par euh, la défense euh, croate. C'est très engagé pour l'instant temps additionnel de la, la première période de la prolongation.
1: Et donc ce soir à 20h, le Brésil avec Neymar sera, euh, qui est de retour malgré sa cheville fragilisée, jouera la, la Corée du Sud. On y reviendra dans les dessous de l'actu avec Hugo Hamelin dans un quart d'heure et on suivra le match dès 20h. On refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet puis Eric Silvestro sur RTL.
2: Pendant ce temps, les Bleus savourent leur qualification pour les quarts de finale. Ce sera samedi contre l'Angleterre. Ils savourent D'autant plus qu'ils ont pu aujourd'hui profiter de leur famille. Bonsoir Nicolas Georgerot. Bonsoir. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Votre première journée quasiment sans croiser un bleu. hein, Et pour cause, aujourd'hui c'était Relâche.
4: Oui, c'était à la carte aujourd'hui. Les Bleus pouvaient profiter comme ils le souhaitaient de cette journée. Il y a eu le dîner déjà hier soir. Tous les proches avaient rejoint les joueurs au camp de base à l'hôtel Almesila. Ce matin, le deuxième étage de la résidence où sont les Bleus est resté bien calme. Chacun a pris son temps. Pas grand monde au petit déjeuner à 8h30 selon quelques échos. Certains joueurs nous disaient hier après le match en aparté avoir hâte de retrouver compagne et enfants avoir envie de casser cette routine. Ça fait trois semaines que le programme est quasi identique chaque jour. La résidence est vaste, il y a plusieurs piscines les familles en ont profité, Loris Giroud, Varane notamment sont restés avec leurs enfants et pour la première fois ils avaient l'autorisation également de sortir du camp de base certains ont, ont déjeuné en, en bordure de plage d'autres ont, ont fait un peu de shopping, aucun entraînement aucun décrassage, les crampons <rire> sont restés rangés, <rire> tout le monde doit être rentré pour 20h30 18h30 en France, il faut se presser un petit peu et puis demain, retour sur le terrain avec un entraînement programmé à 16h
2: voilà, Au boulot, les Bleus dans euh, un quart d'heure maintenant l'équipe de France dont la réclamation Sur le but refusé face à la Tunisie a été rejeté aujourd'hui par la FIFA.
1: Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps Peggy pour demain.
2: Comme aujourd'hui, finalement, une France coupée
0: en deux avec beaucoup de grisailles au nord, plus de soleil au sud. Et cette grisaille, elle aura bien du mal à se dissiper avec beaucoup de brouillard le matin. Le brouillard, on en aura moins dans l'après-midi, mais ça restera gris avec de la bruine ici ou là sur toute la moitié nord. Allez, peut-être quelques trous est possible sur les bords de Manche, mais également quelques averses. Dans le sud, sur la moitié sud, là le matin, on a plus de soleil entre le Bordelais, le Limousin, en allant sur les Alpes du Nord, plus au sud entre l'Aquitaine et la Méditerranée, le ciel sera bien voilé mais ça va se dégager dans l'après-midi on va retrouver des éclaircies dans le sud-ouest en revanche ça restera bien voilé entre la côte d'Azur et la Corse, mais sur le reste de la moitié sud c'est du soleil avec des températures qui sont encore froides demain, pas mal de petites gelées sur l'ensemble du pays le matin et l'après-midi on sera encore 3 à 4 degrés sous les normales au nord, 2 à Langres, 4 à Bourges 5 à Paris, 6 à La Rochelle 7 à Grenoble, 9 à Limoges, 11 à Toulouse, 14 à Nice, 16 à Toulon et 18 à Ajaccio.
1: Merci Peggy petite pause dans RTL Soir et ensuite Brigitte Autran sera notre invitée, c'est la présidente du COVARS, le nouveau conseil scientifique. Le Covid s'invite malheureusement de nouveau pour Noël. Est-ce qu'il faut imposer le masque dans les transports Pourquoi la vaccination ne décolle pas On va lui poser toutes ces questions. tout de suite sur RTL. RTL Soir